0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Friedhof von Arlington ist der berühmteste Soldatenfriedhof der Vereinigten Staaten von Amerika. Am Stadtrand von Washington haben hier bisher mehr als 400.000 Soldaten und deren Angehörige ihre letzte Ruhestätte gefunden. Für viele US-Amerikaner ist Arlington so etwas wie ein Heiligtum. Seine Geschichte kennen nur wenige. Trompetensignal am Grab des unbekannten Soldaten. Es ist schwül und heiß, die Luftfeuchtigkeit unerträglich. Die traurig verlorene Melodie des knapp einminütigen Signalrufes wurde schon während des US-Amerikanischen Bürgerkriegs gespielt. Heute ist sie noch immer ein Höhepunkt bei den täglichen Trauerzeremonien auf dem Nationalfriedhof von Arlington. Vielleicht 100 Besucher beobachten neugierig die Szene vor einem 50 Tonnen schweren weißen Marmorblock. Schüler, Touristen, Familien mit Kindern in Shorts und T-Shirts sind aufgefordert, leise zu sein. Eine Absperrung hält die Zuschauer auf Distanz. Dahinter drei Soldaten in dunkelblau-schwarzen Ausgehuniformen mit Sonnenbrillen und Gewehren. Sie bewachen das Denkmal, das den US-amerikanischen Gefallenen der Zwei-Weltkriege gewidmet ist. Der Trompeter verstummt. Stille.
0: Das Grab des unbekannten Soldaten wurde nach dem Ersten Weltkrieg errichtet. Vorbilder waren das französische und britische Grab des unbekannten Kriegers.
1: Christopher Warren ist Historiker des Arlington National Cemetery. Der US-Air Force-Veteran kennt die Geschichte des Friedhofs wie kein
2: anderer.
0: Das Grabmal steht für alle Militärangehörigen, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind und deren sterbliche Überreste nicht identifiziert werden
2: konnten.
0: An diesem Ort können die Familien um ihre geliebten Angehörigen trauern. Vor allem jene, die den Leichnam nicht beerdigen konnten und damit keinen Ort haben, um mit der Trauerarbeit zu beginnen.
2: On your and
0: Ready?
1: Wachwechsel bei der Old Guard. Er folgt immer der gleichen, martialisch anmutenden Choreografie. 21 Schritte in die eine Richtung, 21 Sekunden Pause. Dann 21 Schritte in die andere Richtung. Die 21 Schritte sind dabei eine Anspielung auf die 21 Salutschüsse. Die höchste Ehre, die es beim US-Militär gibt. Arlington ist zwar nur einer von 135 Nationalfriedhöfen der Vereinigten Staaten, aber er ist das Wahrzeichen US-amerikanischen Heldentums. Ein Touristen- und Patriotenmagnet mit Blick auf Pentagon, Kapitol und Weißes Haus. Der zweitgrößte Friedhof der USA liegt unmittelbar an der Grenze zwischen dem Bundesstaat Virginia und der Hauptstadt Washington, getrennt durch den Potomac River. Mit rund 250 Hektar Fläche ist er so groß wie 353 Fußballfelder. Ein riesiger, parkähnlicher Landschaftsfriedhof mit gepflegtem Rasen, altem Baumbestand, Gartenflächen, Hügeln und Bächen. Aber Arlington, das ist nicht nur Idylle. Denn nicht jeder x-beliebige US-Amerikaner darf hier bestattet werden, wie Historiker Warren erklärt.
0: Man muss gedient und das Recht auf eine Militärrente haben. Oder man muss im Kampf gestorben sein oder das Verwundetenabzeichen tragen. Man bekommt auch ein Begräbnis, wenn man die Tapferkeitsmedaille der US-Streitkräfte erhalten hat, einschließlich der Ehefrauen und Kinder. Für eine einfache Urnenbestattung muss man lediglich einen Tag gedient haben und ehrenhaft aus der Armee entlassen worden sein.
1: Über 420.000 Gräber von gefallenen Veteranen und ihren Familienangehörigen befinden sich auf dem Gelände. Die sogenannten Arlington Ladies stellen dabei sicher, dass niemals eine Beerdigung stattfindet, ohne dass jemand am Grab steht. Niemand, der seinem Land gedient hat, so ihr Credo, soll alleine zu Grabe getragen werden. Auch die nicht, die keine Familienangehörigen haben. Die Arlington Ladies sind Freiwillige, und sie sind praktisch bei allen Beerdigungen dabei. Trotz schwüler Hitze halten alle Zuschauer heute tapfer die Luft an. Silence and Respect. Ruhe und Respekt fordern die Schilder rund um die symbolische Grabstätte. Isaac Redmond dient in der Old Guard, der alten Garde, als Wachsoldat. Vor seiner Aufnahme wurde er auf Herz und Nieren geprüft. Und das heißt, korrekte Kleiderordnung, Waffendrill, Exerzieren und Kommandos geben.
0: Zuerst wurde meine Uniform überprüft. Dann geht es um das allgemeine Erscheinungsbild. Wie sitzt die Jacke? Ist die Hose korrekt gebügelt? Nicht zu vergessen die Rangabzeichen. Man verlangt, dass du deine Uniform in Schuss halten kannst und sie den Standards der US Army entspricht. Da ist absolute Perfektion gefragt. Andernfalls erhältst du einen Tadel. Nur zwei Tadel sind erlaubt.
3: You're only deficiencies.
1: Während der Schulung werden die Uniformen der Wachen pedantisch überprüft. Millimetergenau müssen die Orden angebracht sein und die Gürtelschnallen sitzen. Mit einem Lineal misst der Drillmaster die Abstände zwischen Kragen und Knöpfen nach. Vier Millionen Besucher kommen pro Jahr nach Arlington. Und der Wachwechsel ist das Highlight und der gefühlte Mittelpunkt des Friedhofs, sagt Cara O'Donnell. Sie arbeitet für den Bundesstaat Virginia, der den Totenpark betreibt. Der militärische
3: Drill unterstreicht die Bedeutung, die das Grabmal des unbekannten Soldaten hat. Die Männer und Frauen der Old Guard genießen ein hohes Ansehen. Sie nehmen ihren Dienst sehr ernst. Es ist eine sehr große Ehre, hier als Wachsoldat zu dienen. Diese Zeremonie der Wachablösung ist mit sehr viel Tradition behaftet.
1: Der Nationalfriedhof von Arlington wurde als Landschaftsfriedhof entworfen. Als Ort rang unabhängiger Bestattungen und stiller Trauer. Und weniger als ein Friedhof im Monumentalstil, sagt O'Donnell. Beim Gang über den Nationalfriedhof Arlington
3: sind viele Besucher überwältigt von der malerischen, hügeligen Landschaft mit den wunderschönen Bäumen und Blumen. Der Friedhof ist auch ein nationales Arboretum. Unsere Friedhofswerter, Landschaftspfleger und Botaniker sind stolz darauf, einen so friedvollen Ort für unsere Streitkräfte zu gestalten und ihn auch zu einem wunderschönen Ort zu machen, an dem man nachdenken kann.
1: Eine Armada weißer, elektrisch betriebener Sightseeing-Bummelbahnen kaut Touristen über das Gelände. Tag ein, Tag aus zeigen Garrett und seine Zugführerkollegen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, entlang endloser Reihen schlichter weißer Grabsteine auf grünem Rasen. Zwischendurch opulente Mahnmale, zum Beispiel für die Terroropfer von Lockerbie, gebaut aus schottischem Sandstein, oder für die Astronauten gescheiterter Weltraummissionen wie Apollo 1, den Space Shuttle-Besatzungen der Challenger und Columbia.
2: We will go silent.
0: Wir müssen leise sein und dürfen keinen Lärm machen. Wenn wir an einem Grab vorbeikommen, an dem eine Bestattung stattfindet, bitte keine Fotos von der Familie. Sie dürfen Bilder vom Sarg machen und von den Fahnen, nur nicht von den Angehörigen. Sie können hier aussteigen, alle 15 Minuten kommt eine Tram vorbei.
1: Die Tausenden standardisierten gleichen Grabsteine sind selbst ein Monument. Das Grab des Einzelnen tritt zurück hinter der seriellen Gesamtheit der Gefallenen. Nur wenige Gräber tragen individuelle Züge. Allerdings, keine Regel ohne Ausnahme, es gibt baulich hervorgehobene Grabsteine, die die Spannung zwischen dem Gleichheits- und dem Führerprinzip plastisch zum Ausdruck bringen. Überraschend, nur zwei US-Präsidenten sind in Arlington bestattet. Howard Taft und John F. Kennedy.
0: Im März 1963 startete Präsident John F. Kennedy Arlington einen Überraschungsbesuch ab. Hier auf dem Hügel hat er gestanden und schaute auf die Hauptstadt. Er soll leise gesagt haben, hier könnte ich ewig bleiben. Einen Monat später wurde er in Dallas erschossen. Mrs. Kennedy erinnerte sich an seine Worte. Deshalb ist John F. Kennedy hier begraben.
1: Am 25. November 1963 um 9.30 Uhr schlossen sich die Türen zur großen Rotunde des Kapitols in Washington, D.C. Mehr als eine Viertelmillion Menschen erwies dem ermordeten Präsidenten Kennedy die letzte Ehre. Eine Formation von 50 F-105-Jagdmaschinen, eine für jeden Staat der USA, begleitete den Trauermarsch nach Arlington. Alles hatte man bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Die Musik, die 18 Trommler mit ihren gedämpften Instrumenten, die den Sarg begleiteten, der von sechs Schimmeln gezogene Wagen mit dem Sarg, die ewige Flamme auf Kennedys Grab. All das wurde live und in die ganze Welt übertragen. Es ist die einzige Sendung in der Geschichte des US-Fernsehens, die nicht von Werbung unterbrochen wurde. Kennedys Grab ist zu einer Pilgerstätte geworden. Um dorthin zu kommen, müssen die Besucher einen kleinen Hügel hinaufsteigen. Die beiden Grabplatten des 35. US-Präsidenten und seiner Frau Jacqueline Kennedy Onassis sind identisch und schlicht im Boden eingelassen. Ein dünnes Seil hält die Besucher davon ab, darauf zu treten. In der Mitte des Grabes die ewige Flamme, die von einer unterirdischen Gasleitung gespeist wird. Es war der 15. Juni 1864, mitten im Bürgerkrieg, als der Nordstaatengeneral Montgomery C. Meeks den Soldatenfriedhof einrichtete, um zigtausenden Gefallenen eine letzte Ruhestätte zu geben, so Historiker Christopher Warren.
0: Vor dem Bürgerkrieg gab es keine Nationalfriedhöfe. Damals waren die zivilen Friedhöfe vor Ort
2: ausreichend. Mit
0: dem Bürgerkrieg wurde alles anders. Zigtausende mussten bestattet werden. Diese grausamen Kriegsfolgen zwangen die Regierung dazu, Nationalfriedhöfe einzurichten, damit die Soldaten nicht auf dem Schlachtfeld zurückgelassen wurden sondern eine ehrenvolle Bestattung bekamen.
1: Arlington war damals weniger eine Frage der nationalen Ehre, sondern eher einer schlichten Notwendigkeit geschuldet. Mehr als 600.000 Soldaten starben während des blutigen Sezessionskrieges und sie mussten bestattet werden. An manchen Stellen ragten Arme und Beine und gelegentlich auch Köpfe aus dem Boden heraus, berichtete ein Augenzeuge über die hastig verscharrten Toten der Schlachtfelder. Arlington war eine Lösung für ein akutes logistisches wie ethisches Problem.
0: Soldaten aller Konflikte, an denen die USA beteiligt waren, liegen hier begraben. Vom Unabhängigkeitskrieg bis zu aktuellen Konflikten im Irak und in Afghanistan. Arlington ist einer der besten Orte, um etwas über die Geschichte der USA zu lernen.
1: Ironie der Geschichte? Das herrschaftliche Anwesen samt Park am Ufer des Potomac gehörte der Familie des Südstaatengenerals Robert Lee und wurde von Nordstaatenpräsident Lincoln konfisziert begraben wurden nur gefallene Nordstaatler, nicht aber Konföderierte. Überhaupt spiegelte und spiegelt der Nationalfriedhof von Arlington die geltende Gesellschaftsordnung wieder. Bei seiner Gründung 1864 inmitten des Sezessionskrieges wurden in Extrasektionen die schwarzen Soldaten bestattet. Heute gibt es 70 verschiedene Bereiche in Arlington, unter anderem einen für die Toten der Kriege im Irak und in Afghanistan, einen für Frauen in der Armee, für Krankenschwestern und einen für 3.800 ehemalige Sklaven.
0: Die US-Friedhofsbewegung und vor allem die Grabsteine gehen auf die viktorianische Zeit zurück. Wir haben ja vieles von unseren britischen Verwandten übernommen. Von ihnen stammt die Idee des Friedhofs als Landschaftspark im Unterschied zu den weniger einladenden, düsteren Orten der Trauer, die man zuvor im frühen 19. Jahrhundert hatte. Man wollte lieber einen idyllischen Park für die Menschen, damit neben der Trauer auch das Leben der geliebten Angehörigen gefeiert werden kann.
1: Weitere Kriege brachten neue Helden hervor und damit viele neue Gräber. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann erste Platznot. Deshalb wurde 1948 durch US-Präsident Harry S. Truman festgelegt, es dürfen nur noch einen Meter hohe und 40 cm breite, rechteckige weiße Marmorgrabsteine am Kopf mit einem Rundbogen versehen, verwendet werden. Für alle, egal ob General oder Infanterist.
0: Individuelle Grabsteine sind auf allen Nationalfriedhöfen nicht mehr erlaubt. Niemand kann sich ein Grab reservieren. In Arlington kommt hinzu, dass weder die politische Zugehörigkeit, der militärische Rang oder die Bekanntheit der Familie eine Rolle spielen. Hier liegen Generäle neben einfachen Soldaten, Präsidenten neben Zivilisten.
1: Alle Glaubensgemeinschaften sind auf dem Friedhof vertreten. 70 religiöse Symbole auf den Einheitsgrabsteinen erlaubt das US-Militär. Darunter Embleme für Atheisten, Buddhisten, Christen, Muslime, für Zoroastria. Sogar Thors Hammer für das germanische Neuheidentum darf als Zierschmuck verwendet werden. Schnittblumen sind erlaubt, Topfpflanzen nicht. Ansonsten ist es verboten, die Grabsteine zu schmücken. Trotzdem werden immer wieder Fotos, kleine Sternenbanner und Luftballons angebracht. Stolz weist Historiker Warren darauf hin, dass die USA als Nation aus einem militärischen Befreiungskampf hervorgegangen sind. Mit dem Ergebnis, dass Generäle und Präsidenten am selben Ort wie einfache Soldaten bestattet werden. Eine Demokratisierung des Todes.
0: Alle werden gleich behandelt. Die Familien entscheiden, welches der erlaubten Symbole auf den Grabstein des Verstorbenen kommt. Das ist eine interessante Entwicklung. Während des Bürgerkriegs waren religiöse Symbole absolut verboten. Dann wurden christliches Kreuz und Davidstern genehmigt. Mit der Zeit kamen immer mehr dazu. Wir diskriminieren niemanden wegen seiner Religion, auch jene nicht, die keiner Religion angehören.
1: Für Trauerfeiern sind unterschiedliche religiöse Riten zugelassen. Ausgeführt von christlichen, jüdischen, muslimischen, geistlichen oder Vertretern anderer akzeptierter Religionen. Am Grab der Verstorbenen sind am häufigsten christliche Trauerreden durch einen Pastor oder einen Pfarrer. Muslimische Totengebete durch einen Imam sind, wie der Halbmond auf dem Grabstein, Möglich. Eines gilt für alle Religionsvertreter. Es sind nur zehn Minuten erlaubt. Kürzlich erschütterte ein Skandal den Heldenfriedhof. Gravierende Managementfehler kamen dabei ins Tageslicht. Sterbliche Überreste waren verloren gegangen oder wurden in falschen Gräbern bestattet. Gräber sollen falsch kartografiert worden sein, sodass einige Angehörige vor den falschen Gräbern trauerten. Wie etwa Colonel William Cook. Der Grabstein seiner Frau war an einer falschen, leeren Stelle aufgestellt worden. Der Fehler ist mittlerweile behoben, aber Cook hatte damals im US-Fernsehen gefragt
0: wie viele Menschen stehen jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr vor einem Grab, das in Wirklichkeit leer ist?
1: Pressesprecherin Carrie Meeker weist darauf hin, dass in den letzten Jahren viel passiert sei.
3: Wir hatten keine geodatengestützte Kartierung der Gräber. Was es bis 2012 gab, waren einfache handschriftliche Karteikarten, mit der Zeit wurden einige dieser Karten unleserlich. Möglicherweise wurden sie über die Jahrzehnte auch falsch transkribiert. Das war ein riesiges Problem. Jetzt mit der digitalen Kartierung können wir die 420.000 Gräber ganz genau zuordnen.
1: Arlington tue alles, um den Skandal hinter sich zu lassen, sagt Carrie Meeker. Denn Arlington ist nicht nur Geschichte und ein heiliger Schrein, sondern Arlington ist auch ein ganz normaler Friedhof. Jeden Werktag gibt es im Schnitt 30 Beerdigungen. In den allermeisten Fällen Veteranen oder bei Auslandseinsätzen Gefallene und deren Familienangehörige.
0: Wenn wir uns nicht vergrößern oder unsere Zulassungsbestimmungen ändern, dann wird Arlington 2040 niemanden mehr aufnehmen können. Deshalb haben wir uns an den US-Kongress gewandt. Er ist verantwortlich für die Erweiterung des Friedhofs. Gemeinsam mit der Army haben wir dem Kongress Vorschläge gemacht, wie die Kapazität des Friedhofs erweitert werden könnte, vielleicht für die nächsten 150 Jahre.
2: Maybe the next 150 years.
1: Deshalb hat die Armee, die für den Totenpark verantwortlich ist, bereits 5 Hektar des angrenzenden Geländes um das Arlington House dazugekauft. Weitere Flächen wurden vom benachbarten Fort Meyer erworben. Zusammen mit bisher ungenutzter Friedhofsfläche soll so Platz für 40.000 Gräber und 30.000 Urnenbestattungen geschaffen werden. Ende gut, alles gut? Wenn man Christopher Warren und seiner Aufgabe als Friedhofshistoriker Glauben schenkt, dann ja.
0: Wenn du in Arlington arbeitest und siehst, wie ein neuer Sarg gebracht wird, also wer bei diesem Anblick nicht innehält, der ist hier am falschen Platz. Hier wird einem klar, was wichtig ist im Leben.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern
1: 2. Autoren Michael Marek und Anja Steinbuch. Regie Rainer Schaller. Es sprachen Hemmer Michel, Franziska Ball und Peter Lersch. Technik Helge Schwarz. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast.